0: Hi und herzlich willkommen, hier ist 5 nach 5 euren News-Updates der Braunschweiger Zeitung für die Region Braunschweig Wolfsburg mit Christina und mir, moin moin.
1: <lacht> moin moin, moin moin, auch von mir.
0: Und das sind heute unsere Themen, In Wolfsburg herrscht gerade Kuchenkrise.
1: Ähm, viele rote Ampeln scheinen Braunschweiger Radfahrer irgendwie nicht so wirklich zu jucken.
0: Und Dennis Schröder hat es geschafft, jetzt ist er auch noch im Playboy.
1: So, bevor wir zu Dennis Schröder kommen und bevor es so richtig losgeht, nochmal ganz kurzes Dankeschön an unseren Sponsor Autohaus Dürrkopp. Das Autohaus Dürrkopp gibt es zweimal im Braunschweig und auch noch an anderen Standorten in der Region. Falls ihr also auf der Suche nach entweder einem Neu- oder einem Gebrauchtwagen seid, schaut einfach mal auf deren Webseite vorbei www.dürrkopp.de mit UI geschrieben.
0: So, Ja, irgendwie kann man manchmal schon das Gefühl haben, dass es im Straßenverkehr immer rauer zugeht, Ähm, so wie auch gesamtgesellschaftlich und auch der ADAC bestätigt das jetzt. Respekt vor Verkehrsregeln haben manche nicht mehr so dolle, wird immer weniger und der Beweis dafür ist eine bestimmte Kreuzung in Braunschweig.
1: Der ADAC hat nämlich in Braunschweig hier bei uns untersucht, wie sehr sich Verkehrsteilnehmer dennoch an äh, rote Ampeln halten. Und das Ergebnis ist krass, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Ja, die Kreuzung, an der rote Ampeln am meisten missachtet werden, ist die am Hagenring-Ecke Gliesmaruder Straße. Da wurde drei Stunden lang der Verkehr mit Kameras beobachtet. Und in dieser Zeit gab es 266 Rotlichtverstöße in drei Stunden. Interessant wird es aber, wenn wir schauen, wer diese Verstöße am äh, vor allem begangen hat.
1: Ich überlege gerade noch, wo die Kreuzung ist. Hagen ja, Ring, naja, Ringen, oder Straße müsste da
0: bisschen äh, aus dem Off kommt da hin? <lacht> ja, so ein bisschen bisschen Jasperallee und dann noch ein Stück weiter nach oben dann so. Ja. Ne? Ja. Ja,
1: aber doch ja. da, wo dieser Bäcker ist. Ja. Das ist auch eine große Kreuzung.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, wie mein Fall im Verkehr ist, über das reden wir jetzt aber lieber nicht, ähm, sondern die Statistiken da, was, was haben wir denn da für Quoten? Es waren zum großen Teil nämlich Radfahrer, die über Rot gefahren sind.
1: Genau, 11 Prozent aller Radfahrer, die da gezählt wurden in diesen drei Stunden, die sind über Rot gefahren. Bei Fußgängern waren es so zwei bis drei Prozent äh, und bei Autofahrern auch so um die 2,5 Prozent. Ist auch schon viel Auch schon mich. viel.
0: Aber 11 Prozent aller Radfahrer fahren über Rot jeder jetzt. zehnte alter Schwede.
1: Ja, gerade weil das ja auch so eine große, also ich glaube, ich habe diese Kreuzung vor Augen und die ist, ja, ja. ich würde da nicht über Rot fahren, ich würde es <lacht> mir gar nicht trauen.
0: Ja gut, was man jetzt vielleicht noch berücksichtigen muss, ist, dass es manchmal so Fälle gibt, wo man ja quasi über Dunkelgelb Dunkel. was ja eigentlich auch schon Rot ist. Ne, Das gehört da ja auch mit rein in die Statistik.
1: Ja, aber du meinst ja, wenn, wenn quasi, wenn die Ampel noch dunkelgelb ist und dann du fährst und dann wird die Rot, wenn du gerade noch am drüberfahren bist, mhm. ähm,
0: Das zählt auch schon mit rein. Ja, das
1: zählt mit rein, aber äh, es heißt in dieser Untersuchung, bei den meisten Verstößen war es schon länger als eine Sekunde rot. Also du hättest theoretisch schon die Zeit zu sehen, dass diese Ampel rot ist.
0: Dann wird es kritisch, dann kriegt man bestimmt ein, zwei, drei Punkte in Flensburg, muss bestimmt auch eine Menge Geld zahlen. Auf jeden Fall spannend, finde ich, also gerade bei Radfahrern. Uh, Fußgänger nur 2,5 Prozent, auch erstaunlich irgendwie. Falls euch interessiert, welche Rückschlüsse und mögliche Maßnahmen das jetzt zur Folge haben könnte, diese Untersuchung und an welchen Kreuzungen noch kontrolliert wurde, unseren Bericht verlinken wir euch in den Show
1: Ende des Jahres ist ja ja auch schon so ein bisschen manchmal so Jahresrückblickzeit und man überlegt, so, was ist so richtig dolle in Erinnerung geblieben im Jahr. Und eine Geschichte, die wir ganz sicher nicht so schnell vergessen, das ist ähm, das Attentat mit einer Armbrust in Peine. Im, Im Juni war das, da hat ein 29-jähriger Mann mit ja, Neonazi-Klamotten, kann man sagen, am Peiner Bahnhof mit einer Armbrust auf einen Mann, einen jungen Mann geschossen. Da gab es viele Videos von im Internet, die wirklich richtig angsteinflößend waren. Wir hatten ja dann sogar das... Opfer, wenn man, wenn man das so sagen, ja doch, Opfer kann man, kann man man in dem Fall so sagen. Der war, war hier zu Gast bei uns, hat uns ein Interview gegeben. Es gibt auch eine Sonderfolge äh, von 5x5 mit ihm. Also man, man hat auch schon gemerkt, es hat ihn dolle, völlig verständlicherweise mitgenommen.
0: Ich war da glaube ich gerade im Urlaub und habe das alles nur aus der Ferne mitbekommen, auch dass du das Opfer des Attentats ähm, hier bei uns im Podcast hattest und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich wollte von dir unbedingt noch wissen, wie das so für dich war, wie du das erlebt hast. Das war ja für dich ähm, unbedingt äh, sicherlich auch ein spannendes Gespräch. Jetzt hat jedenfalls der Prozess gegen den Täter begonnen und ähm, ja, David S. ähm, heißt er, er hat gesagt, er kann sich überhaupt kein bisschen an die Tat erinnern. Nicht wieder zum Bahnhof gekommen ist und ähm, wie er da mit Marete am Gürtel durch die Gegend gelaufen ist und auch nicht an sein Opfer und auch nicht, wie er dann von der Polizei zu Boden gebracht wurde. Also sein Gedächtnis ist da komplett ausgelöscht. Was ich getan habe, ist für mich unbegreifbar, hat er gesagt. Ähm, Ja, und es tut ihm alles wahnsinnig leid, so seine Aussage vor Gericht.
1: Die große spannende Frage ist dabei aber jetzt, welche Rolle spielt seine psychische Erkrankung oder seine Psyche generell, sind der Zustand seiner Psyche dabei. Ähm, er sagt nämlich, er hätte Stimmen im Kopf, die kurz vor der Tat immer lauter geworden sind und ihm eben befohlen haben, diese schlimmen Dinge zu tun. Und man wusste oder er wusste wohl auch schon länger da selbst, dass er psychisch krank ist und er ist auch schon in Behandlung. Und sein Arzt wollte ihn kurz vor dieser Tat ähm, in der Klinik in Königsritte einweisen. Es gab aber leider keinen Platz für ihn.
0: So. Und dann ist aber auch ziemlich spannend. Am Tag der Tat hat ihn sein Vater wohl am Telefon fertig gemacht, ähm, und ihm Vorwürfe gemacht, dass er ähm, seine psychische Krankheit nur simuliert. Und das habe dann dazu geführt, dass er zum Alkohol gegriffen hat, um runterzukommen. Ja, und das hat dann letztendlich ähm, aufgeputscht durch den Alkohol zur Tat geführt.
1: Und auch nicht wenig Alkohol, ne? Also ich glaube, Dreiviertel Flasche Whisky oder so, also auch nichts, was man mal so schnell weg trinkt mhm. und es hat irgendwie keinen Einfluss. Ja, er, so. soll,
0: er soll seit Februar trocken gewesen sein. Und gerade wenn Ach, man so auch lange trocken, trocken war also, und du, dann Das wieder wusste ich gar nicht, mhm. dass ja er ja, man muss natürlich sagen, das war jetzt alles die Darstellung der Angeklagten, Seite vor Gericht, wie sich der Täter aktuell in der Klinik verhält, ähm, in der er jetzt behandelt wird und wie das Opfer des Peiner Armbrustschützen auf die Entschuldigung reagiert, lest ihr im Link in den Journals.
1: Horror, man kann wirklich sagen Horrorverspätung bei der Deutschen Bahn, also da ist man viel gewohnt, glaube ich, aber. Ähm,
0: Sowas habe ich jetzt noch nie ey, erlebt.
1: Fünf. Stundenlang hat ein ICE gestern in der Nähe von Wolfsburg mitten auf der Strecke gestanden. Also auch nicht im Bahnhof, sondern mitten auf der Strecke, Höhe Felde war das. Ähm, ja, er hat einfach festgesteckt, weil es eine Stellwerksstörung gab. Und ich glaube, so um die 200 Passagiere saßen halt drin fest. Ne?
0: Ey, was für ein Albtraum. Also Stellwerkstörung habe ich schon öfter mal gehört. Es kann anscheinend öfters mal vorkommen, aber dass man dann gleich fünf Stunden feststeckt, ich meine, da kann man ja durch ganz Deutschland reisen eigentlich in der Zeit. Ähm, das war ein ICE jetzt in dem Fall, der von Berlin in Richtung Kassel unterwegs war und der musste dann plötzlich anhalten, weil bei Übisfeld eben irgendwas mit dem Stellwerk nicht richtig war. Ja und dann waren die Abendspläne da hinten von allen Insassen. Ja. Drei Uhr nachts ging es erst weiter.
1: Aber auch nicht bis nach Berlin oder so, sondern nur bis Wolfsburg und da mussten dann <lacht> alle. Ja, wolltest du eigentlich wo ganz anders hin ja. und dann strandest du nachts um drei in Wolfsburg.
0: Ja und das war jetzt auch nicht die einzige Auswirkung, wenn es nur dieser eine Zug gewesen wäre, der unter der Stellwerkstörung gelitten hätte, wäre ja ähm, noch vielleicht okay gewesen, aber ähm, auch viele andere Verbindungen, vor allem ICEs ähm, haben drunter gelitten, der Zugverkehr wirklich massiv eingeschränkt, ähm, also vor allem auch der Halt in Wolfsburg ist dann im Nachhinein bei vielen ICE-Verbindungen noch ausgefallen.
1: Und man hat natürlich bei der Bahn gesagt, ach, wir wissen auch nicht so richtig, wann wir das jetzt wieder beruhigen Aber ab heute Abend ist ja eh Bahnstreik. Also ja, stimmt, das ist jetzt
0: auch egal. Ja. ist jetzt auch ja.
1: egal, so ungefähr.
0: Übrigens, alle Infos zum Bahnstreik, auch äh, was die Auswirkungen in der Region angeht, verlinken wir euch gerne.
1: Ab 18 Uhr heute, ne? Ich glaube, 18 hm. Uhr geht im Güterverkehr los, 22 Uhr dann stimmt, 22 Personenverkehr. Uhr. Also, äh, wenn ihr uns jetzt hört Schnell nach Hause. Schnell nach Hause. Und dann geht nämlich erstmal nichts mehr.
0: Ja, und vielleicht noch, wenn es geht, irgendwie beim Bäcker ein Stück Kuchen einpacken, denn es ist Kuchenkrise, vor allem in Wolfsburg. Bäckereien müssen gerade immer öfter schließen. Das heißt also, wer mal nachmittags irgendwie spontan Kuchenhunger oh. kriegt, es kann ja mal passieren, dass man so einen Japs hat oder abends noch frische Brötchen braucht, der hat teilweise echte Probleme in Wolfsburg und Umgebung, noch einen Bäcker zu finden, der nachmittags noch offen hat. Grauenhaft.
1: Kuchen, was sagst du dazu? Also? Kuchen, Kuchenkrise. Mir fällt gar nichts ein. Also klar, ne? Irgendwo auch verständlich. Wenn keiner Bäcker sein will, gibt es kein Personal. Mhm. Also, wie soll man die Läden aufhalten? Klar, ne? Wolfsburg hat natürlich auch, sag ich mal, jetzt durch VW und so, sind die alle vielleicht, ich will nicht sagen, verwöhnt ein bisschen, was ihre Gehälter angeht, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, ja. äh, ne? Genau. Wäre auch klar. Also.
0: Das ist das Problem für die Bäckereien. Also da werden viele potenzielle Angestellte dann doch eher ähm, von VW und höheren Gehältern gelockt. Und ja, das führt dazu, dass die Kuchenverfügbarkeit drastisch gesunken ist in letzter Zeit. Oh Gott. Ja, ist natürlich auch ein Businessproblem. Also wenn man den Kuchen nicht verkauft, den man verkaufen könnte, nur weil man kein Personal hat, ist schon eine blöde Situation.
1: Der muss wahrscheinlich weggeworfen werden dann, wenn du nicht verkauft hast.
0: Im Idealfall wird er gar nicht erst gebacken, weil man weiß, man verkauft ihn nicht.
1: Im Idealfall. Wir haben haben mal wieder Dennis Schröder News. Und äh, jetzt zwar nicht die, die wir erwartet haben, aber Dennis Schröder hat es in den Playboy geschafft.
0: Ja, ich habe gestaunt, als ich die Schlagzeile heute Morgen von dir zugeschickt bekommen habe. Er ist vom Playboy jetzt zum Mann des Jahres 2023 gewählt worden. Mehr kann man doch nicht erreichen am Leben.
1: Wenn der Playboy dich zum (lacht) Mann des Jahres kürt
0: Ich muss gestehen, ich habe noch nie von dieser Umfrage gehört, dass der Playboy sowas macht. Vielleicht haben die das jetzt auch zum ersten Mal eingeführt und dachten, mit Dennis Schröder können sie da noch ein bisschen. Ich habe das
1: vorhin nachgeguckt, wer das letztes Jahr war. Ich kann mich nicht erinnern. Moment, ich muss es ganz kurz googeln.
0: Ich meine, es gibt ja, bestimmt wird er auch noch bei GQ zum Mann des Jahres gewählt und was auch immer, Sportler des Jahres ist ja noch so eine Ehrung, die auch noch ansteht. Ja, auf jeden Fall hat er das relativ Ach, eindeutig gewonnen.
1: Jan Böhmermann.
0: Letztes Jahr war es Jan Böhmermann. Jan Böhmermann ah, war ja. der
1: Playboy-Mann des Jahres ja. 2022.
0: Ja, dieses Jahr waren im Rennen noch Matthias Schweighöfer, Robert Habeck und <lacht> Julian Nagelsmann.
1: Und Markus Söder, glaube ich, auch. Das ist ein wilde Kommi irgendwie. Also nichts gegen Dennis Schröder, aber.
0: Ja. Er hat es auf jeden Fall recht eindeutig gewonnen. 19 Prozent aller Stimmen. Das ist schon, das ist schon, denke ich, ein klarer Sieg gewesen. Aber ich finde die Konkurrenz jetzt auch nicht so ansprechend. Also wenn ich an dieser Umfrage teilgenommen hätte, hätte ich auf jeden Fall auch für Dennis Schröder gestimmt.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall für ihn. Oder
0: hättest du du Matthias Schweighöfer vorgezogen?
1: (lacht) Aber also Robert Habeck, Markus Söder. komische Auswahl. Also, ich meine, die hätte ich in jedem anderen Magazin vielleicht gesehen. Nicht im Playboy. Es geht ja auch nicht um die klassischen playboy
0: Genau, der Playboy hat ja, glaube ich, jetzt auch so einen Imagewandel durchgezogen und so und ist nicht genau. mehr dieses Schmuddelmagazin. Und es ist
1: ja jetzt auch nicht hier so äh, Sexiest Man Alive geworden oder so. Vielleicht sondern wird er das auch noch. Ist ja, ja, das wissen wir nicht. Ja. Ähm, aber also ich sag mal so, bei Robert Habeck und Markus Söder und Co. Ging es da nicht drum.
0: Nee, ja. Ähm, anderes Thema noch, ähm, wenn wir kurz über Dennis Schröder sprechen. Mittlerweile ist übrigens auch bekannt, wie der neue Basketballplatz im Braunschweiger Prinzenpark aussehen soll, bei dem Schröder ja nicht nur Geld spendet, sondern äh, den er ja auch mitgestaltet. Unseren Bericht mit Bildern verlinken wir euch. Ähm, nur so viel, ähm, er hat seinen Wunsch nicht durchbekommen, irgendwie sein Gesicht auf diesen Basketballplatz <lacht> malen zu lassen. Das wird es jetzt leider nicht. <lacht>
1: dann gesagt, die Stadt wahrscheinlich. Oder? Ja,
0: wäre zu teuer gewesen und es gab also. keine Firma, die das ähm, oh. unter, unter den äh, Kostenerfordernissen hätte umsetzen können.
1: Vielleicht kann Schade. man mit dem Playboy jetzt zusammenarbeiten jetzt.
0: Ja, stimmt, dann noch so ein Bunny also. drauf irgendwie. So.
1: Okay, wir driften ab. <lacht> ähm, äh, wir sind am Ende einfach. Äh, ja. Geistig und so, inhaltlich. So
0: ja. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Morgen wieder zur gleichen Zeit. fünf nach fünf jeden Tag zum Feierabend wünschen euch einen schönen Abend.
0: Bis dann.
1: (lacht) Tschüssi.